0: Registro e identificación de los solicitantes de asilo La documentación personal es un elemento clave de la protección de los refugiados Es la prueba de la identidad y condición de la persona protegida Y ofrece a los países de asilo la posibilidad de cerciorarse de que ningún refugiado sea devuelto a una situación de peligro La CNUR ha ayudado a varios países a establecer sistemas de registro y documentación utilizando la tecnología moderna las solicitantes de asilo deberán recibir un documento de identidad y una prueba de su solicitud que puede considerarse como un permiso de residencia válido hasta que se tome una decisión definitiva sobre su solicitud. Las mujeres solicitantes de asilo deben obtener documentos e identidad pedidos a su propio nombre, independientemente de sus parientes masculinos. Es necesario designar claramente a las autoridades encargadas de recibir y registrar las solicitudes de asilo, a las que se impartirá instrucciones precisas sobre sus deberes y obligaciones. Esas autoridades deben designar a colaboradores en los puestos fronterizos, los aeropuertos, las estaciones de trenes y los puertos, así como en diferentes departamentos, organismos públicos en diferentes localidades. El personal, el personal designado en los puertos deberá estar habilitado para recibir la solicitud de pasajeros clandestinos en busca de asilo que se encuentra a bordo de barcos que navegan en las aguas territoriales del Estado. Asesoramiento jurídico. las autoridades encargadas de recibir y registrar las solicitudes de asilo, a las que se impartirá instrucciones precisas sobre sus deberes y obligaciones. Esas autoridades deben designar a colaboradores en los puestos fronterizos, los aeropuertos, las estaciones de trenes y los puertos, así como diferentes departamentos, organización, organismos públicos en diferentes localidades. El personal designado en los puertos deberá estar habilitado para recibir las solicitudes de pasajeros clandestinos en busca de asilo que se encuentra a bordo de barcos que navegan en los aguas territoriales del Estado. Asesoramiento jurídico y representación. La noción de la condición de refugiado no siempre resulta clara para los propios refugiados y la mayoría de ellos conoce los procedimientos vigentes en el país donde piden asilo, lamentablemente muchos refugiados confían en los consejos que reciben de personas mal informadas, lo que a menudo complica su caso. Las posibilidades de proporcionar asesoramiento e información sobre el proceso en una forma de que los procedimientos nacionales sean más equi equitativos y más eficaces, una solicita un solicitante de asilo debe recibir un idioma que comprenda asesoramiento e información jurídicos sobre los procedimientos a seguir así como sobre sus derechos y obligaciones durante el proceso. Las mujeres solicitantes de asilo deben recibir asesoramiento sobre sus derechos, incluido el derecho de prestar una solicitud individual, incluso si están acompañadas por miembros de su familia. El país de asilo debe proporcionar a los solicitantes de asilo los medios necesarios para que puedan cumplir todos los trámites, incluidos los servicios gratuitos de intérpretes competentes y neutrales. Sería necesario poner a disposición de las mujeres solicitantes de asilo a intérpretes, mujeres con el fin de reducir las barreras culturales, relaciones con el sexo. Numerosas mujeres que piden asilo se muestran reacias a la idea de relatar los detalles de su experiencia, sus experiencias, funciones de sexo masculino sobre todos si han sido víctimas de violencia sexual. Es malo. Es menestar designar a un presentante legal para defender el interés superior de un niño separado de su familia. Posibilidad de ponerse en contacto con el ACNUR. Las autoridades nacionales deben informar a los solicitantes del asilo que tienen la posibilidad de ponerse en contacto con el ACNUR, así como con un asesor jurídico a un presentante de su lex de elección, llegando al caso los solicitantes de asilo están autorizados a contratar las organizaciones de asistencia a los refugiados u otras organizaciones de derechos humanos plazo suficiente para preparar la solicitud de asilo tanto el solicitante de asilo como el país de asilo se beneficia de un examen rápido de la solicitud de asilo lo que necesita protección la, la obtienen y los que no son sometidos a los procedimientos ordinarios de inmigración, El solicitante de asilo debe beneficiarse de la asistencia y las facilidades necesarias para presentar su solicitud a la mayor brevedad posible. No obstante, una solici un solicitante de asilo puede tener dificultades para presentar una solicitud dentro de un plazo requerido por varias razones que van desde los trastornos psicológicos como estado traumático, a problemas prácticos como la imposibilidad de ubicar o pagar una, un asesor jurídico. Es posible que el solicitante de asilo tenga que explicar toda demora injustificada en la presentación de su solicitud. Cuando ésta sea examinada, sin embargo, no se debe imponer ningún plazo por lo que se refiere a la presentación de la solicitud. La experiencia demuestra que los plazos demasiado Rígidos pueden conducir a la devolución de re refugiados, ya que no todos pueden prestar su solicitud a tiempo. Entrevista personal como una función con, con un funcionario calificado es a la vez deseable y en general útil. Para dos partes que el solicitante de asilo tenga la oportunidad de presentar su caso personalmente ante un funcionario calificado competente para tomar una decisión individual, objetiva e imparcial. El funcionario debe tener en cuenta y establecer todos los hechos pertinentes y permitir al solicitante de asilo presentar una descripción detallada y pruebas de la circunstancia del caso. El solicitante de asilo debe presentar todos los hechos y circunstancias por él, cono, por él conocidas y proporcionar todas las pruebas necesarias. De, de hecho, la mayoría de los refugiados solo puede fundar su solicitud en su testimonio personal. El reconocimiento de la condición de refugiado no depende de la presentación de pruebas formales particulares y puede basarse únicamente en la credibilidad del testimonio del solicitante de asilo. La audiencia personal es sumamente importante debido a la dificultad para determinar la credibilidad del solicitante solo con base en la transcripción de una entrevista o un informe. Una audiencia personal permite evaluar la actitud y el comportamiento del solicitante de asilo y formular preguntas adicionales y detalladas. Se debe ofrecer a las asistencia gratuita de intérpretes calificados. Es conveniente poner a disposición examinadores e intérpretes mujeres en el caso de solicitudes de solicitantes mujeres, ya que éstas pueden mostrarse avergonzadas y sentirse deshonradas ante la idea de discutir los detalles de su solicitud con funcionarios de sexo masculino, sobre todo si han sido víctimas de violencia sexual. Habre, habrá que tomar medidas especiales en favor de los menores no acompañados de conformidad con el principio de interés superior del niño, enunciando a la Convención sobre los Derechos del Niño, la decisión Sería necesario designar una autoridad preferiblemente, una autoridad central para tomar en primera instancia una decisión sobre la solicitud de asilo. Esta autoridad debe tener en su poder el expediente de solicitante de asilo, las notas sobre la entrevista y las recomendaciones de las diferentes autoridades que participan en el proceso para tomar su decisión deben evaluar a la luz de la información disponible sobre el país de origen. Todos los datos pertinentes facilitados por el solicitante y determinar su caso coinciden con los criterios del convenio de 1951 o cualquier otro criterio de protección reconocido por el país de asilo. En el caso de un menor no acompañado, la decisión de se debe fundar en el interés superior, en el interés superior del niño. El resultado de la decisión debe comunicarse al solicitar por escrito apelación. Los solicitantes de asilo cuya solicitud es rechazada deben disponer un plazo razonable para pedir que se reexamine la decisión y ser informados acerca del procedimiento para hacerlo. El órgano de apelación debe ser independiente, imparcial y estar facultado para examinar los hechos y la legislación. Debe de diferenciarse del órgano que rechazó la solicitud o, por lo menos, estar integrado por menos por, por personas diferentes de las que componen la autoridad que toma la decisión inicial. El solicitante debe estar autorizado a permanecer en el país mientras se tramita la apelación ante una autoridad administrativa o judicial superior. Sensación de la condición de refugio. Las cláusulas de sensación de la Convención de 1951 son exhaustivas lo que explica que la legislación nacional no debe ni modificarlas ni ampliarlas ni una persona queda comprendida en las cláusulas de sensación debido a un cambio de circunstancias en el país de origen. Hay que tomar las medidas necesarias para examinar su situación individual y determinar así si le puede conceder otro estatuto para que siga residiendo en el país de asilo. Será conveniente consular Consultar el, al ACNUR para determinar si se puede invocar la cláusula de sensación en relación con el cambio de circunstancias registrando en el país de origen. La, leg, la legislación... Debe prever procedimientos por los cuales se explica al refugiado las razones que justifica la sensación de la condición de refugiado. Se debe permitir al refugiado de que se trata de realizar gestiones ante la autoridad competente para escribir las razones por las cuales la condición de refugiado o cualquier otro estatuto debe mantenerse el órgano encargado de tomar la decisión. Será preferiblemente el mismo que decide de la condición de refugiado y se debe dar la posibilidad de apelar a una autoridad superior dentro de un plazo razonable. Revocación de la condición de refugiado La revocación es una mala medida excepcional que se puede tomar solo en dos casos claramente beneficios be, be, definidos cuando se descubre que las personas se han ocultado o facilitado internacionalmente hechos sustanciales con el fin de obtener el estatuto de refugiados. Cuando nuevos hechos revelan que el interesado no reunía las condiciones para acceder a la condición de refugiado, por ejemplo, porque le hubiera podido aplicar una de las cláusulas de exclusión. La responsabilidad de supervisión del ACNUR. El ACNUR puede supervisar la aplicación de la Convención de 1951 de diversas maneras según la situación local. Los recursos disponibles y las estructuras jurídicas del país interesado, como mínimo el ACNUR, tiene acceso a la información sobre las solic solicitantes de asilo y los procedimientos. La protección internacional de la práctica. Los convenios, las declaraciones, las leyes nacionales, el derecho indicativo suave evocados en, la, en los capítulos anteriores, conforman el... Esqueleto jurídico que las medidas destinadas a proteger a los refugiados y los solicitantes de asilo, el personal humanitario sobre el terreno debe guiarse sobre los principios generales y las normas que consagra el derecho internacional los refugiados y los derechos humanos. La protección de los refugiados plantea tres grandes desafíos. Responder a una situación de emergencia, proteger a las mujeres, niños familiares, familias refugiadas y hallar soluciones durante a los problemas de los refugiados. Refugiados, situación de emergencia. ¿Qué es una situación de emergencia? Una situación de emergencia es un periodo de crisis para los refugiados y a veces para el país de asilo. La vida de las personas se encuentra amenazada y es indispensable actuar rápidamente. El país de asilo está a veces sometido a enormes presiones, a menudo bajo la antena, la atenta mirada de los medios de comunicación y quizás nunca ha tenido que hacer frente a una afluencia masiva de personas a um, hambrientas, enfermas, heridas o aterrorizadas. Las crisis de refugiados se dan casi siempre en el contexto de un conflicto armado y en el y en ese sentido puede considerarse como un, una situación de emergencia dentro de una catástrofe de mayor envergadura. Un claro ejemplo lo tenemos en el conflicto de bélico desde el 2011 a Sola, Siria, y que en el 2016 tenía a más de 50% de su población en situaciones de desplazamiento. En que cuanto con más de 4,5 millones de refugiados de Siria, en los cinco países de Turquía, Líbano, Jordania, Irak y Egipto, datos del 2016. Lo importante no es tanto la definición como la capacidad para detectar rápidamente la existencia de una situación que exige una respuesta extraordinaria. Los estados pueden tomar medidas anticipadamente para velar porque los refugiados se han protegido cuando se produce tal situación. El ACNUR podrá movilizar el apoyo internacional como mayor celeridad y eficacia si el país dispone del marco jurídico de las estructuras institucionales indispensables responsabilidades en una situación de emergencia. La finalidad de la respuesta de emergencia es brindar protección, garantizar que la asistencia necesaria llegue a tiempo a los beneficiarios. El país de asilo se encarga de la seguridad y la asistencia de los refugiados, así como de mantener el orden entre la población refugiada en su territorio. Los gobiernos suelen recurrir a la comunidad internacional para que los ayude a asumir parte de la carga financiera. El ACNUR presta asistencia a los refugiados a petición de los gobiernos. El ACNUR tiene en general la responsabilidad de coordinar la respuesta del sistema de las Naciones Unidas en estrecha colaboración con el Programa Mundial de Alimentos, el UNICEF, el PNUD y otras entidades. Las ONG desempeñan un papel preponderante en la asistencia a los refugiados en situación de emergencia. El país de asilo, el ACNUR y las diversas ONG implicadas conciertan acuerdos para compartir las responsabilidades. Los acuerdos bien concebidos evitan la duplicación de los esfuerzos y colman las deficiencias en materia de asistencia, protección en situaciones de emergencia. Cuando las personas huyen de una guerra, definición de refugiado, aunque en África, en algunos estados latinoamericanos, de las personas se huyen a un conflicto armado, son considerados como refugiados en virtud de la convención de la OUA y la declaración de la de Cartagena, respectivamente las personas que en otras partes del mundo huyen de un conflicto armado, con, son refugiados amparados por el mandato del ACNUR, sin embargo en los países fuera de África y América Latina puede haber un vacío entre la protección que brinda los estados conforme a la convención de 1951 que exige que una persona tenga un temor fundado de persecución relacionado con uno de los cinco motivos enunciados en la convención y la protección garantizada por el ACNUR en virtud de su mandato más amplio. Este vacío jurídico puede plantear no pocos problemas de orden práctico a las víctimas de un conflicto armado relación entre conflictos y persecución conflicto y persecución puede ir aparejados de hecho la guerra puede ser el método que utiliza el agente de persecución para ejercer una represión o eliminar a ciertos grupos, en los más de los casos las personas que escapan de un conflicto armado corresponden a los grupos definidos a la Convención de 1951, esto significa que además de estar confrontadas con una guerra temen una razón de ser perseguidas por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a cierto grupo social U opiniones políticas. Las personas que huyeron de la limpieza étnica en Yugoslavia o del genocidio de Ruanda, por ejemplo, intentaban escapar de una persecución fundada en uno de los motivos enunciados en la Convención. El medio de persecución utilizada era la propia guerra. Se trata de ejemplos de persecución en gran escala llevada a cabo para la paralelamente a una campaña militar. O en el marco de las mismas, en casos de conflictos armados, las personas pueden ser objeto de persecución por los motivos a que se aluden en la Convención de 1951. Protección de las personas que no cumplen con los criterios de la definición de refugiados de la Convención los que huyen de un conflicto armado no siempre son reconocidos como refugiados en los países de asilo, que no aplican la definición más amplia de refugiado consagrado en la Convención de la OUA y la Declaración de Cartagena. No obstante, en la práctica se reconoce que toda persona que huye de una guerra no puede ser devuelta a su país de origen. La mayoría de los estados le otorgan algún tipo de permiso para permanecer en el territorio en aplicación de la legislación nacional o de una decisión administrativa. Los legislativos de los países que son adoptados, la definición amplia, ampliada de refugiado puede considerar la inclusión en su legislación nacional de disposiciones en favor de las personas que no satisfacen los criterios de la definición de la Convención de 1951, pero que igualmente necesitan protección. Determinación colectiva es si una situación de emergencia, es prioritario garantizar protección a los refugiados cuando las personas huyen masivamente de un conflicto armado o de otras violaciones masivas de derechos humanos. No es práctico ni necesario examinar las solicitudes individuales del Estatuto de Refugiado. Muy a menudo, el ACNUR y los Estados conceden colectivamente la condición de refugiado al grupo basándose en el conocimiento objetivo que tiene de la situación en el país de origen. Cada miembro del grupo es prima facie, un refugiado salvo prueba en contrario. Relación entre afluencia masiva y asilo, los países que no recurren al reconocimiento prima facie proponen en general una protección temporal gracias a la cual las personas interesadas pueden tener inmediatamente accesos a la seguridad y a la protección de sus derechos fundamentales. La protección temporal es un mecanismo utilizado en situaciones de emergencias, cuando las necesidades de protección son evidentes, pero resulta difícil, sino imposible evaluarlas con prontitud de manera individual puede determinarse si apenas se produce un cambio fundamental en las circunstancias que incitaron a las personas a huir cuando ese cambio fundamental ocurre el país de asilo puede suponer que ya no hay necesidad de protección y que la gran mayoría de los beneficiarios pueden regresar al país del origen en condiciones de seguridad sin embargo, los países de asilo no tienen que olvidar que algunas personas deben beneficiarse aún de protección, incluyendo por razones debidas a persecuciones anteriores. Los Estados deberán disponer de un mecanismo, el sistema de determinación de la condición de refugiado para identificar a las personas que se trata. Exclusión. Algunas personas no merecen una protección internacional. Veas el capítulo 3, una persona puede ser excluida de la condición de refugiado, aún en caso de determinación colectiva. Puede ser difícil para un país de asilo identificar y expulsar a las personas a las que se puede aplicar a una cláusula de exclusión. Es conveniente pues que los estados pidan el ACNUR, que los asesores y los asista desde el comienzo de la situación de emergencia con el fin de definir el perfil de la población refugiada y evaluar los recursos disponibles para separar a los refugiados de las personas que no deben beneficiarse de protección. Enfrentando una crisis, ¿refugiados qué hacer? El Comité Ejecutivo del ACNUR aprobó un conjunto de normas básicas universalmente reconocidas y aplicables en caso de afluencia masiva de refugiados. Velar por que las fronteras permanezcan abiertas para permitir el acceso a la seguridad. Verificar todas las personas tengan acceso a la seguridad estableciendo por adelantado el marco legislativo necesario. Adoptar la definición más amplia de refugiado. La definición ampliada del término refugiado prevista en la Convención de la OUA. La declaración de Cartagena, las leyes nacionales de muchos países sirve de fundamento para la protección en una crisis de refugiados. Prestar protección temporal cuando sea necesario. Cuando un país de asilo se aplica la definición más estricta de refugiado contenida en la Convención de 1951, los estados pueden prestar... A las otras personas que lo necesiten una protección temporal que abarca a las víctimas de conflictos armados y otras violaciones generalizadas de los derechos humanos, adherirse a las normas de trato aplicables en caso de crisis de refugiados, de conformidad con la aprobada con el Comité Ejecutivo de la CNUR no se les debe castigar o exponer a tratos desforables por el mero hecho de considerar ilegal su presencia en el país no deben imponerse otros limitaciones a sus movimientos más que las necesitarias e intereses de la salud pública y el orden público deben disfrutar de los derechos civiles fundamentales reconocidos internacionalmente en particular los enunciados en la declaración universal de los derechos humanos deben recibir toda la asistencia necesaria y deben satisfacer sus necesidades vitales básicas, incluida la provisión de alimento, techo y servicio básico. De higiene y salud, la comunidad internacional debe almoldarse en este sentido a los principios de solidaridad internacional y de distribución de carga. Es preciso tratarles como personas cuya condición traiga requiere una comprensión y solidaridad especiales. No se les debe someter al trato cruel o inhumano o degradante. No debe haber discriminación alguna por motivos de raza, religión, opinión política, nacionalidad, país de origen o incapacidad física. Se les debe considerar personas ante la ley con libertad de acceso a los tribunales y a otros autoridades administrativas competentes la ubicación de las personas es en busca de asilo debe determinarse en razón de su seguridad y bienestar y de las necesidades de seguridad del estado de acogida en la medida de lo posible debe ubicarse a las personas en busca de asilo una distancia razonable de la frontera de su país de origen esas personas no deben participar en actividades contra su país de origen ni contra cualquier otro Estado. Es preciso respetar la unidad familiar. Es preciso prestarles toda la ayuda posible para la localización de familiares. Deben adoptarse las medidas necesarias para proteger a los menores y a los niños no acompañados. Se les debe permitir enviar y recibir correspondencia. Debe permitir, permitírseles que reciban ayuda material de amigos o parientes. Debe optarse las medidas adecuadas en las medidas de lo posible. El registro de nacimiento, muertes y matrimonios. Es preciso prestarles todos los servicios necesarios que les permita conseguir una solución durable satisfactoria. Se les debe permitir trasladar al país en que hayan conseguido la solución duradera los bienes que hubieran traído al territorio. Deben adoptarse todas las medidas posibles para facilitar la repatriación voluntaria, prestar protección a las víctimas a la guerra que no cumple con los criterios de la definición de refugiados en el sentido de la Convención. Algunas personas que huyen de la guerra no serán reconocidas como refugiados en el sentido de la convención, aun cuando hayan sido objeto de, una, de un procedimiento individual de determinación de la condición de refugiado, teniendo en cuenta el trauma, los trastornos que han padecido, deben beneficiarse de cierto grado de seguridad y estabilidad. No basta tenerse de resolverlas. Esas personas deben disfrutar de un estatuto jurídico oficial con derechos obligaciones y obtener un documento en el que se certifique tal estatuto, el cual Deberá prolongarse hasta que dichas personas puedan recuperar cierta normalidad en su existencia. El estatuto deberá garantizarles los derechos fundamentales reconocidos en los tratos internacionales y regionales pertinentes en algunos países. Es posible que las la disposiciones nacionales o regionales en materia de derechos humanos estipulen normas más elevadas que las enunciadas a continuación. Derechos civiles y políticos, protección contra la devolución y la expulsión, prohibición de la discriminación, protección contra la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes, libertad de circulación, acceso a los tribunales. Son importantes también los derechos económicos y sociales comparables a los que en general existen a los países de asilo, en particular el acceso a una vivienda adecuada a la asistencia o el empleo la atención de salud o la educación básica y secundaria el respeto por la unidad de la familia en primor es primordial los países de asilo deben favorecer la reunificación de los familiares cercanos cuando más se prolongue la estancia en el país anfitrión mayor será la necesidad de una reunificación familiar se pondrá a poner se podrá poner fin en la protección debido a las víctimas de la guerra cuando ya no sea necesaria es menester estipular por escrito. Preferiblemente es la legislación los criterios objetivos para evaluar cuando se puede retirar la protección sería conveniente solicitar asesoramiento al ACNUR antes de decidir retirar dicha protección. Pelear a la ayuda internacional y la repartición de las responsabilidades. Apoyar a los llamamientos a la solidaridad internacional y repartición de las responsabilidades, dando a conocer las necesidades de refugiados y las contribuciones que su país ha aportado, otorgando el asilo y permitiendo el acceso a las organizaciones humanitarias solicitar a los gobiernos que garanticen la seguridad en los campamentos, el mantenimiento de la seguridad y, y del orden público es una responsabilidad que incumbe al país de asilo. En los casos en que se necesite ayuda internacional en el ámbito del gobierno del país del asilo debe examinar las formas de recibir la necesaria asistencia. Proteger a las mujeres refugiadas, problemas específicos que afectan a las mujeres refugiadas. Las mujeres representan por lo menos la mitad de cualquier población refugiada. Sus necesidades son muchos aspectos idénticas a las de los hombres. Protección contra la devolución o expulsión respeto de los derechos humanos fundamentales durante el exilio y ayuda para encontrar soluciones duraderas. Sin embargo, las mujeres también tienen necesidades específicas durante su experiencia como refugiadas. En las condiciones generalmente caóticas de una situación de afluencia en gran escala, las mujeres se ven particularmente expuestas a la violación sexual y a otras formas de violencia. Además, a menudo deben hacerse cargo de otros miembros de la familia más vulnerables como los niños, los ancianos, los frecuentes con frecuencia están separadas de los miembros varones de su familia que participan en el conflicto o se quedan en el país de origen para ocuparse de los bienes de la familia en los campamentos la ruptura de los modelos tradicionales de toma de decisión puede dejar a la mujer al margen de las cuestiones que afectan a su vida diaria y a su seguridad por ejemplo si los hombres en los campamentos, la ruptura de los modelos tradicionales de toma de decisión puede dejar a la mujer al margen. Por ejemplo, si los hombres o cierto grupo de hombres controlan la distribución de la ayuda, las mujeres pueden verse forzadas a intercambiar favores sexuales por comida. Asimismo, están expuestas a la violación sexual de otros refugiados, de la población local, de los combatientes que actúan en las cercanías de las fuerzas de policía o de seguridad del país de asilo. Los países que disponen de procedimientos de determinación individual de la condición de refugiado, puede darse que las mujeres acompañadas de, de, de miembros varones de su familia no tengan la oportunidad de presentar su propia solicitud, aun cuando la petición del hombre es rechazada, resulta a veces más difícil a las mujeres expresarse abiertamente ante, una, ante un examinador o un intérprete de sexo masculino, sobre todo si algunos aspectos de su petición atañen a la violación sexual o cuestiones relacionadas con el honor de la familia, además de los obstáculos de procedimiento. En los sistemas de determinación algunas disposiciones jurídicas pueden ser obvias por evaluar rigurosamente las solicitudes de, por motivos de género. sufren agresiones físicas, explotación, acoso sexual al atravesar Europa. Gobiernos y organismos de ayuda humanitaria no proporcionarán ni siquiera las garantías básicas de protección a las mujeres refugiadas que viajan desde Siria a Irak. Según nuevas investigaciones llevadas a cabo por Amnistía Internacional, las mujeres y las niñas refugiadas sufren violencia, agresiones, explotación y acoso sexual en todas las etapas de su viaje, también en territorio europeo. La organización entrevistó el pasado mes el norte de Europa a 40 mujeres y niñas refugiadas que habían ido a Turquía, a Grecia, para después cruzar los Balcanes. Todas ellas dijeron haberse sentido amenazadas e inseguras durante el viaje. Muchas denunciaron que en casi todos los países por los que habían pasado los traficantes, el personal de seguridad u otros refugiados las habían sometido a malos tratos físicos y explotación económica las habían manoseado o las habían presionado para que tuvieran relaciones sexuales con ellos tras vivir los horrores de la guerra en irak siria y estas mujeres lo, lo han arriesgado todo con tal de conseguir seguridad para ellas y para sus hijos pero desde el mismo momento en que comienzan su viaje, vuelven a verse expuestas a sufrir violencia y explotación sin recibir apenas apoyo o protección, afirma Tirana Hassan, directora del programa de Respuestas a las crisis de Amnistía Internacional. Las mujeres y las niñas que viajan solas y las que lo hacen solo acompañadas por sus hijos se, se habían sentido especialmente amenazadas en las zonas de tránsito y los campamentos de Hungría, Croacia y Grecia, donde se habían visto obligadas a dormir junto a cientos de hombres refugiados. Algunas habían salido de las zonas designadas para pernoctar a la interperie en la playa porque allí se sentían más seguras las mujeres también dijeron que había tenido que usar los mismos aseos y duchas que los hombres una de ellas dijo a la -Nacional que en un centro de recepción de Alemania algunos refugiados las espiaban cuando iban al baño algunas habían adoptado medidas extremas como no comer ni beber para evitar ir al servicio donde se sentían inseguras si esta crisis humanitaria se desarrollaba, se desarrollará en cualquier otro lugar del mundo, esperi, esperaríamos que se tomarán en, de inmediato medidas prácticas para proteger a los grupos que corren más peligro de sufrir abusos, como las mujeres que viajan solas y las familias monoparentales, cuya cabeza... De familia es una mujer como mínimo estas medidas incluirán aseos bien iluminados y separados para hombres y mujeres así como zonas separadas y seguras para dormir. Estas mujeres y sus hijos han huido de alguna de las zonas más peligrosas del mundo y, en una, y es una vergüenza que siga en peligro un suelo europeo ha dicho Tirana Hassan aunque los gobiernos y quienes proporcionan servicios a los refugiados han empezado a tomar medidas para ayudarlos, deben intensificar sus esfuerzos. Es necesario tomar más medidas para garantizar que se localiza a las refugiadas y especialmente las que corren más peligro y se ponen en marcha proceso y servicios especiales para garantizar la protección de sus derechos básicos y su seguridad. Los investigadores de Amnistía Internacional entrevistaron a siete mujeres embarazadas que hablaron de falta de comida y de atención médica básica y también denunciaron que habían sufrido empujones y aplastamientos en las fronteras y los puntos de tránsito del viaje una mujer sería que estaba embarazada y amantaba a su hija menor cuando realizó el viaje con su marido afirmó ...que en los campamentos de Grecia no lograba dormir sabiendo que estaba rodeada de hombres... ...también contó que había pasado varios días sin comer. Una docena de las mujeres entrevistadas dijeron que en los campamentos de tránsito europeos... Les habían tocado acariciado o mirado lasivamente una mujer iraquí de 22 años, dijo a Amnistía Internacional que cuando estaba en Alemania un guardia de seguridad uniformado le había ofrecido ropa a cambio de estar solas con él. Para empezar, nadie debería tener que hacer estos peligrosos viajes. La mejor forma de evitar los abusos y la explotación a manos de los traficantes de personas es que los gobiernos europeos permitan que las rutas sean seguras y legales desde el, el comienzo. Es completamente inaceptable que la no travesía país, por, país, por Europa exponga a quienes más, no tienen elección a puedes, más humillaciones, más. incertidumbres e inseguridades, ha dicho Dissan Hassan. Otros testimonios. Explotación sexual a manos de los traficantes. Los traficantes de personas eligen a las mujeres que viajan solas sabiendo que son más vulnerables cuando no tienen recursos económicos para pagar su viaje. A menudo intentan coaccionarlas para que tengan relaciones sexuales con ellos. A menudo tres mujeres dijeron que los traficantes y quienes colaboran con ellas las acosarán a ellas o a otras mujeres y les ofrecieron Redu reducciones de precio en el viaje o en los tiempos de espera para embarcar y cruzar el Mediterráneo o cambiar de sexo. Hala, una mujer de 23 años, natural de Alepo, dijo Amnistía Internacional en un hotel de Turquía, uno de los hombres que trabajaba en el traficante con el traficante, un sirio, me dijo que si me acostaba con él, no pagaría o pagaría menos. Por supuesto, me negué, era algo repugnante, lo mismo nos pasó a todas en Jordania. Una amiga me vino con, que vino conmigo desde Siria se quedó sin dinero en Turquía y el ayudante del traficante le ofreció que se acostara con él a cambio de una plaza en la embarcación. Ella se negó, claro, y no pudo salir de Turquía. ¿En donde sigue? Natla, una mujer siria de 20 años, dijo a Amnistía Internacional, «El traficante me acosaba, intentó tocarme varias veces. Cuando estaba mi primo, no se acercaba. Yo estaba muerta de miedo». Sobre todo porque habíamos oído historias por el camino de mujeres que no tenían dinero para pagar a los traficantes. Y les daban la opción de acostarse con ellos a cambio de un descuento en el precio. Acoso y constante miedo. Todas las mujeres dijeron a Amnistía Internacional que durante el viaje por Europa estaban constantemente asustadas. Las que viajaban solas no solo estaban en el punto de mira de los traficantes, sino que se sentían físicamente amenazadas cuando tenían que dormir en centros con cientos de hombres que no tenían pareja. Varias dijeron también que los agentes de seguridad de Grecia, Hungría, y eslovenia les había golpeado o e insultado rem mujer seria en 20 años que viajaba con su primo de 15 años, afirmó, nunca quise dormir en las instalaciones, tenía demasiado miedo de que alguien me tocara, las tiendas eran mixtas y fui testigo de escenas de violencia. Me sentía más segura mientras nos desplazábamos, especialmente en autobús. El único lugar donde podía cerrar los ojos y dormir es en los campamentos. Hay muchas posibilidades de que te toquen y las mujeres realmente no pueden quejarse porque además no quieren causar problemas que perturben en el viaje, violencia a manos de la policía y condiciones en los campamentos de tránsito. Las mujeres y las niñas denunciaron que varios campamentos estaban muy sucios, habían escasez de comida y las embarazadas en concreto recibían poco o ninguna ayuda. También dijeron que los aseos solían ser muy precarios y que sentían inseguras. Pues, se sentían inseguras, pues en ocasiones las instalaciones sanitarias no estaban separadas por sexo, por ejemplo, al menos en dos casos, las mujeres habían sido espiadas por los hombres del centro cuando iban a los baños, algunas mujeres habían sufrido también la violencia directa de otros refugiados y de policía, especialmente al aumentar las tensiones en condiciones de asignamiento e intervenir las fuerzas de seguridad. Rania, embarazada, siria, de 19 años, habló a Amnistía Internacional sobre su experiencia en, Hungaria, en Hungría. La policía nos, está, nos trasladó entonces a otro lugar, aún peor. Estaba lleno de jaulas y no corría el aire. Allí nos encerraron y nos tuvieron dos días, no nos daban de comer dos veces al día, los aseos er eran peores que en los otros campamentos, no tenía la sens sens sensación de que los mantenían así para hacernos sufrir en nuestro segundo día allí la policía golpeó a una mujer siria de Alepo porque su suplicó a los agentes que la dejaran salir. Su hermana de habla inglés trató de defenderla y, de, y le dijeron que si no se callaba la golpearían a ella también. Algo parecido le pasó a una iraní al día siguiente por pedir más comida para sus hijos. Marian, mujer siria de 16 años en Grecia, la gente empezó a gritar a la policía, nos agredió, golpeando a todo el mundo con palos. A mí me dieron en un brazo, golpeaban incluso a los niños pequeños, a todo el mundo, incluso la, en la cabeza. Me mareé y me caí y la gente me pisoteó. Lloraba y me separé de mi madre. Me llamaron y me reuní con ella. Les enseñé el brazo y un agente que lo vio se rió. Pedí un médico y nos dijeron, a mi madre y a mí que nos fuéramos. Amnistía Internacional 2016, Fuente. Cuando los conflictos armados y las crisis obligan a millones de niñas, adolescentes en el mundo a abandonar sus hogares, familias y escuelas y ellas afrontan mayores riesgos y niveles de inseguridad, se enfrentan a las mafias de trata de personas, a la violencia sexual y de género y a los embarazos procesos, entre otras desventajas que marcarán sus vidas, a ello se suman los largos periodos durante los que están privadas del derecho a la educación. Todo ello representa una limitación decisiva en el desarrollo de su potencial. Si les brindamos recursos, protección y educación, las niñas, adolescentes, refugiadas podrán transformar sus vidas y las de su familia y comunidades, equidad de género en la labor con los refugiados. El Acnur, así como las Naciones Unidas en general, dan gran importancia a la equidad de género, tanto en, la, en el cumplimiento de su objetivo como en la administración interna. Por este motivo, el Acnur ha elaborado directrices relativas a este principio trans. Versa. Las mujeres refugiadas se ven enfrentadas a riesgos especiales, por ejemplo, amenazas a su seguridad física, explotación sexual, también con frecuencia no tienen acceso a los servicios básicos, es, igual, es igualdad de condiciones, por ejemplo a los servicios sanitarios y educativos. Además, su participación en la toma de decisiones importantes que las afecta es muchos casos mínima y no se sé, les permite desarrollarse como personas independientes. Por estos motivos, el Comité Ejecutivo ha adoptado varias conclusiones relativas a las mujeres refugiadas con miras a lograr la equidad de género. La oficina del ACNUR también ha adoptado directrices para la protección y el trabajo con mujeres refugiadas para mejorar la protección de mujeres y niñas refugiadas. El Comité Ejecutivo del ACNUR ha decidido, por ejemplo, promover vigorosamente la participación plena activa de las mujeres refugiadas en la planificación y ejecución y evolución, vigilancia de todos los sectores de los programas de refugiados. Aumentar la representación de personal femenino adecuadamente capacitado en todos los niveles de las organizaciones y entidades que trabajan en los programas de refugiados. y Asegurar el acceso directo de las mujeres refugiadas a ese personal. Proporcionar cuando sea necesario entrevistadoras, mujeres capacitadas en los procedimientos para determinar la condición del refugiado y asegurar el acceso adecuado de las mujeres solicitantes de asilo a esos procedimientos, incluso cuando están acompañadas por miembros masculinos de la familia. Asegura que todos los refugiados y el personal de las organizaciones y las autoridades Pertinentes tengan plena conciencia de los derechos, necesidades y recursos apropiados de las mujeres y los apoyen y que tomen medidas específicas apropiadas, integrar consideraciones específicas relativas y la protección de las mujeres refugiadas y las actividades de asistencia desde el principio, incluida la planificación de. Cómo de campamento y asentamiento de refugiados, en fin, de evitar descubrir y corregir los casos de abuso físico sexual, así como otras cuestiones de protección de antes posible. Extender el asesoramiento profesional basado en el sexo de manera culturalmente adecuado, así como otros servicios conexos a las mujeres refugiadas que son víctimas de abusos, identificar y procesar a las personas que han cometido delitos contra las mujeres refugiadas y proteger a las víctimas de esos crímenes contra la venganza. Otorgar documentos individuales de identificación o registro a las mujeres refugiadas, proporcionar a las mujeres y muchas refugiadas acceso eficaz y equi equitativo a los servicios básicos incluidos en la abstenimiento de alimentos, agua y artículos de socorro, salud y sanidad, educación y formación profesional, y hacer accesibles a ellas las oportunidades de obtener trabajos remunerados, disponer el consentimiento a la participación informados, archivos de las mujeres refugiadas en las distintas decisiones acerca de soluciones duraderas para ellas. Asegura que los programas de reasentamiento tengan disposiciones especiales para las mujeres refugiadas que corren riesgo. En cuanto a las mujeres refugiadas y a la equidad de género, también hay que tener presente los instrumentos de derechos humanos que desarrollan. Los derechos de la mujer, tanto a nivel universal como regional, en tiempos de guerra o conflicto procede referirse además de las convenciones relativas al derecho internacional humanitario y a la Declaración sobre la Protección de la Mujer y el Niño, estados de emergencia o de conflicto armado, persecución por motivos de género. La persecución por motivos de género es el término que se emplea en el derecho internacional de los refugiados para referirse a toda una gama de solicitudes entre las cuales algunas pueden ser presentadas por hombres. Aunque el sexo no se menciona especialmente en la Convención de 1991, el temor ser perseguido debe ser por razones de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social o opciones políticas Se reconoce que este puede influir o determinar el tipo de persecución de que se es objeto y os las razones de tal persecución. Las peticiones por motivo de género abarcan generalmente actos de violencia sexual, violencia familiar, planificación familiar obligatoria, mutilación genital femenina, castigo por transgresión de costumbres sociales y homosexualidad. Estas solicitudes pueden ser muy distintas entre sí, puesto que mezclan formas de persecución con motivos de persecución. Sin embargo, lo que es común entre ellas es el hecho de que el género es un factor relevante en la determinación de las solicitudes, este marco conceptual permite entender que la persecución no es necesario solamente causado por el sexo de la víctima como factor último, sino por la ideología del que persigue, la cual determina que se debe perseguir a las personas cuando no cumplen con el papel que se les atribuye según el género. Por ejemplo, generalmente las mujeres que temen persecución por haber transgredido costumbres sociales no son perseguidas por ser mujeres, son perseguidas por ser porque se niegan a ser mujeres decentes. El Comité Ejecutivo. Toma nota con reconocimiento de los esfuerzos especiales realizados por los estados para incorporar la perspectiva del género en políticas, los reglamentos y las prácticas de asilo alienta a los estados, el ACNUR y a otras partes interesadas a promover una mayor aceptación de la idea de que la persecución puede guardar relación con el género o practicar mediante la violación sexual y a incluir esta idea entre sus criterios de protección, alienta a sí mismo el ACNUR y a otros parnes, partes interesados a elaborar, promover y aplicar directrices, códigos de conducta y programas de formación sobre las cuestiones de los refugiados relacionadas en el género, a fin de apoyar la asimilación de la perspectiva del género, conseguir que se rinda más cuenta la aplicación de la política relativa al género. Así pues, conclusión número 87, 1999, del Comité Ejecutivo del ACNUR. Sí, pues, la definición del refugiado contenida en la Convención de 1951 debe interpretarse de atención al género, de mismo modo en que la información del país de origen del solicitante es sumamente importante para determinar las solicitudes de asilo típicas. También es primordial comprender bien los papeles definidos socialmente en el país de origen, para interpretar adecuadamente la definición de refugiado. Varias instituciones internacionales, entre ellas el ACNUR, ha suscrito esta forma de proceder. Examinar las solicitudes de asilo de las mujeres, el ACNUR, y algunos estados han elaborado directrices sobre las formas de examinar las solicitudes de asilo presentadas por mujeres, incluidas las presentadas por motivos de género. La jurisprudencia existente al respecto es cada vez más abundante y numerosos estados han expresado su interés en incorporar este reflexión es su marco de protección. Además, los instrumentos internacionales de derechos humanos aplicables a todas las personas existen numerosas normas sobre derechos humanos que versan directamente sobre la situación de las mujeres refugiadas y solicitantes de asilo. Los dos principales son la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y su protocolo facultativo. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de la Mujer, CETUA, es uno de los tratados internacionales de derechos humanos de las Naciones Unidas más operativos en la conquista de la igualdad de oportunidades de los derechos humanos de las mujeres. En la culminación de más de 30 años se trabajó en la Convención ¿Sí? Jurídica y Social de la mujer y recoge toda la normativa precedente respecto a los derechos de las mujeres en varios ámbitos legales, culturales, reproductivos y económicos. La convención fue adoptada por la Asamblea General en 1979 y entró en vigor en 1981. La secta ha sido ratificada por muchísimos países, miembros de las Naciones Unidas, aunque en varios casos su ratificación se ha hecho con una serie de reservas que pueden limitar su impacto. España ratificó la convención de septa en 1984. La convención contiene normas destinadas a los estados en diversos ámbitos de importancia para las mujeres refugiadas, a saber, suprensión de todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución nacionalidad educación trabajo asistencia de salud problemas específicos de la mujer en las zonas rurales, igualdad entre la ley, todas las cuestiones vinculadas con el matrimonio y las relaciones familiares. La Convención define la discriminación como el ar o toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer independiente de su estado civil sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas políticas, económicas, sociales, cultural y civil o en cualquier otra esfera. Los 30 artículos de la Convención recorren todos los campos de actuación de los estados. Establecido no solo una declaración de derecho a favor de la mujer, sino un programa relativo a las medidas que deben adoptar los gobiernos para garantizar el disfrute de esos derechos comprometiéndose a materializar la igualdad. La propia Convención crea un comité específico para supervisar la adhesión de los Estados, el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer. De